0: 经过了整整的二十八
1: 年
0: 。欢迎收听《读小说听电影之第二次握手》第十集，作者张扬，电影同期取自一九八零年由董克纳导演的同名电影。在、啊、这边。站住！军警们从四面八方收缩了包围圈，直缩到一间屋子大小。一个个黑洞洞的枪口和一把把白晃晃的刺刀从四面八方对准苏冠兰，发出嘈杂刺耳的金属碰撞声。军警们喘着粗气，满身油汗，满脸惊疑，不敢进一步靠近。仿佛面前不是一个大学生，而是一颗炸弹。咦，怎么变了模样？一名驴脸警官打量着苏冠兰，满脸狐疑。苏冠兰骂骂咧咧地爬起来。几名军警趁势猛扑上去，七手八脚挟持住他，全身上下搜了一通，直到证实了没有手枪，也没有炸弹，才松开
1: 。报告，
0: 抓到了，到了，快！又一个挎手枪的矮个子军官走了上来，这家伙一脸麻子，皮肤黝黑，面色阴沉，两只三角眼儿滴溜溜直转。他个头虽矮，关节却高，所有军警都对他毕恭毕敬，叫他高参谋。他哼哼了两声，往前走了几步。哦，你是齐大的？正在这时，高参谋身后有什么动静？他扭过马脸瞅瞅，接着整个身子都转过去，打着手势连连点头：“请上来吧，牧师。”牧师，哪个牧师？苏冠兰一怔，紧接着看见了那位牧师，失声叫道：“啊，普罗米！”与此同时，普罗米也瞅见了他，目光对撞的一刹那，其惊讶程度不亚于苏冠兰。但牧师很快就镇静下来了，脸上甚至挤出一丝笑意，只是面颊上的肌肉有点抽搐。啊，是灌兰，灌兰！普罗米说着，朝马脸军官点点头。高参谋，别弄错了，他不是坏人，他叫苏冠兰，齐大的优等生
1: 。
0: 普罗米牧师是中国人，国籍和血统都是中国人，但长得很像洋人。由此产生了一个传说，说他是美国传教士跟中国女人的私生子。其实普罗米不仅是中国人，而且就是本地人，即山东人。他的父母都是虔诚的教民，他也自幼信教，后来进了齐鲁大学神学院。半个多钟头之后，两人沿着那条弯曲的土路走进齐鲁大学后门。分手时，普罗米叮嘱道：“冠兰，快去办公楼办手续，可别迟到。报道之后，请你到杏花村来一下。”杏花村是齐鲁大学校长室的别称。苏冠兰从来不愿意去那里，因此他犹豫道：“有事儿吗？没事儿会请你吗？”牧师耸耸肩：“肯定是好事儿。”齐鲁大学校长室在一座篱笆和溪水围绕的花园中，小溪上有一座满是青苔的石拱桥，篱笆上爬满青藤，篱门上悬挂着隶书“杏花村”匾额。园内遍栽花木，长着几棵杨柳和十几株杏树。有意思的是，每逢春季杏花盛开，这些树一半开白花。另一半则开淡红色，杏花村因此得名，也因此成了校长室的别名。穿过曲折的走廊和一两间屋子后，终于到了校长的书房兼办公室。一张大的惊人的红木写字台上堆满了书籍、经典文件和文具。高背安乐椅中端坐着一位体态魁梧、面目慈祥的长者。他四十多岁，却已秃顶，黄眼珠，薄嘴唇，高而宽阔的鼻子，丰腴的面庞上肌肤略显松弛，后脑勺围着半圈很长的棕色卷发。此刻他正在阅读什么文件。他身穿深色丝绸斜襟大褂，这种深色使他胸前挂着的银质十字架更显得突出。苏冠兰跨进屋子，鞠躬，轻声叫道：“校长。”“哟，冠兰！”查鲁德博士抬起头来，脸上顿时绽出笑意。他拥抱苏冠兰，用自己的面庞碰了碰年轻人的双颊，拍拍他的脊背和肩膀。苏冠兰惴惴不安：“这么晚了，叫我来杏花村有什么事儿？”不是叫你来，而是请你来。校长微笑着纠正道：“我想让你得到一个意外的惊喜。”苏冠兰顺着校长的手势看过去，但见壁炉旁一张高背雕花扶手椅上端坐着一位男子。他年约半百，面孔修长，皮肤红润白皙，额头宽阔突出，面部轮廓刚劲柔韧，鼻梁像刀刃般薄薄的，两道浓密的黑灰色眉毛下嵌着一双深邃的眼睛。他的胡须蓄在唇上和汗下，修剪得体，像眉毛一样浓密且呈黑灰色。两撇唇须大概是涂抹了匈牙利须蜡，不然不会像锥尖般翘起。苏冠兰惊愕之余，失声叫道：“爸爸！”苏凤岐连瞥都不瞥儿子一眼。他正翘着二郎腿，在烛光下翻阅摆在溪头上的一部精装的深色封面的大开本厚书。现在他随手将那本书合上
2: 。听说、啊、你很有作为呀、啊
0: 。苏凤岐吸着雪茄烟，瞥瞥儿子，不慌不忙。他与苏冠兰虽是父子，却很少见面。见面也总是话不投机，现在又是如此
2: 。看来你不想当一个科学家，而要当一个扭转乾坤的政治家了
0: 。苏凤岐割下已经熄灭的雪茄，缓缓道
2: ：“尤其能够表现你英雄气概的，大概是你掩护那个共产党逃跑的举动了。”
0: 苏冠兰屏住呼吸，心脏紧缩
2: 。爸爸，我不明白你的意思。我断了，够了！你能瞒过别人，还能瞒过你探索过宇宙奥妙的父亲吗
0: ？苏凤岐又拿起那大半截雪茄，一面着火柴，一面说
2: ：“既然上帝安排我们之间是父子关系，我就有权对你的命运负责。”
0: 苏凤岐说着，擦燃火柴，重新点着雪茄，深深吸了一口
2: 。为了不使你走上歧途，我要尽早的给你完婚。什么？要我结婚
0: ？苏冠兰一惊，希望是自己听错了
2: 。对，而且在最近，我在齐鲁大学停留期间，跟谁结婚？当然是跟玉涵。你们从小就是未婚夫妻，不
0: 。苏冠兰起身
2: 。什么？你敢违抗父命
0: ？苏凤岐也站起来，正言厉色
2: 。你说说，你为什么不和玉涵结婚？嫌他没有才学？不是。嫌他容貌丑陋？不，他品德不好。不，那是为什么？
1: 我跟他没有感
2: 情，没有感情，感情是什么东西？我跟你妈结婚的时候连面儿都没有见过呢
0: 。苏冠兰不敢正视父亲的面孔，那张面孔正由白转青，又似乎由青转白，似乎每一块肌肉都在抽搐。苏凤岐发现雪茄又熄灭了。企图再次点燃，但连续几次都失败了。好不容易点燃了，猛吸两口，又使劲呼出，团团烟雾弥漫开来。其实烟雾早已弥漫在整个房间，充斥在每个角落，使苏冠兰乃至查鲁德都感到难受。然而，他俩都隐忍着不说什么。苏凤琪的面孔越来越白，还渗出层层冷汗。他终于离开高背椅，走到一张大皮沙发前，一屁股坐下，全身都深陷在里面，大口喘气
2: 。我的上帝呀、啊，关兰，看把你父亲气成了什么样
0: 子！查鲁德校长恐怕是终于忍受不住浓烈的烟味了，起身将深紫色的帘帷拉开一道缝隙，外面一股新鲜空气趁虚而入，使人顿感舒适。查鲁德又走到苏凤岐面前，一面轻轻为他捶背，一面看着苏冠兰，口气中含着责备
2: ：“你到底说说看。”你不同玉涵小姐结婚的原因在哪儿呢？我不爱她
0: 。苏冠兰还是那句话。查鲁德注视着苏冠兰。嗯
2: ，那么，你爱谁呢
0: ？苏冠兰激动起来，想大声叫喊：“我不爱谁，我没有爱谁，我还年轻，没有经历过爱情。但是我有爱的权利，我期盼爱情。”但是这些话尚未出口，便已戛然而止。他从前能这样说，今天仍能这样说吗？事实是他已经开始了初恋，那种只在小说、诗歌中感知过的感情，那种深情、激情、爱情。
1: To let your heart
0: 苏冠兰忆起琼姐深邃的眼神和动情的语言，今后不管走到什么地方，只要一看见兰花，我就会想起你的。他对琼姐说过，他的心留在了南京
1: 。琼姐。你就是我最亲的
0: 人。说。苏凤琪一声喝断，使苏冠兰惊醒过来
2: 。回查洛德校长的话
1: ，你究
0: 竟爱谁？年轻人重新看见父亲那张因盛怒而白中透青的脸，他避开父亲的目光，倔强地沉默着，摇摇头。苏凤琪一拍沙发扶手，豁地站了起来。
1: 哎
2: 呃、我的老同学，别急
0: 。查鲁德赶忙上前，使劲儿摁住苏凤岐，一叠连声
2: 。冠兰，还是个孩子嘛
0: 。说着，又回身直冲苏冠兰使眼色
2: 。冠兰，你先回去吧。
0: You know